0: SWR 2 Kultur Aktuell, der Podcast. Vielleicht werden Sie es im Laufe des Tages mitbekommen haben. Der diesjährige Georg Büchner, Preisträger der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, wurde bekannt gegeben und er geht an niemand Geringeren als an Lutz Seiler seit Anfang der 2000er Literaturpreis Dauergewinner kann man sagen, wirklich jährlich mit allem was Rang und Namen hat ausgezeichnet unter anderem der Ingeborg-Bachmann-Preis der Deutsche Buchpreis, der Preis der Leipziger Buchmesse und heute die wohl wichtigste und renommierteste und auch am höchsten notierte Ehrung im deutschsprachigen Literaturraum. Herr Seiler, Glückwunsch! War das jetzt der offizielle Ritterschlag?
1: Ja, also vielen Dank erstmal. Und ja, ich weiß nicht, ob das ein Ritterschlag ist. Man kann es gleich so nennen, der Büchner-Preis hat ja doch noch einmal eine ganz eigene Dimension, sowohl was Tradition des Preises betrifft, als auch mit Blick auf den, auf den Namensgeber Georg Büchner, der ja sowohl in inhaltlicher als auch in sprachlicher Hinsicht eine Art neue Epoche in der Literatur markiert, vielleicht sogar in einigen Bereichen der Naturwissenschaft zur Avantgarde gezählt werden muss. Also insofern ist etwas ganz Großes.
0: Sie sind kürzlich 60 Jahre alt geworden, schon die Hälfte Ihres Lebens. Publizieren Sie, schreiben Sie, sind Mitglied in diversen Akademien, waren Gastprofessor, erst Lyriker, jetzt in der Belletristik unglaublich erfolgreich. Ähm, war jetzt diese große oder diese größte Ehrung nun Ihrer Meinung nach überfällig nach all den Jahrzehnten oder spüren Sie eher eine Verantwortung, die da jetzt auf Sie zukommt?
1: Ähm, ja, aber... Also ganz so läuft es ja eben nicht. Das, das, das Schreiben geschieht ja, ob nun Kritik geschieht oder Lob, und äh, ganz unabhängig von, von diesen gesellschaftlichen oder auch literaturbetrieblichen Kontexten, obwohl jeder Preis natürlich eine ganz große Ermutigung ist, ist ja so, dass das Schreiben etwas Bedu Unbedingtes hat und auch haben muss, dass man immer wieder im Grunde bei Null anfängt, gegen alle Zweifel, ankämpfen muss mit jedem neuen Buch, die sich immer wieder einstellen, aber zugleich auch so eine Art Qualitätskontrolle sind. Der Zweifel ist wahrscheinlich das Wichtigste am Schreiben. Und äh, also diese sagen, Unbedingtheit, die dem Schreiben eigen ist, ist das eine. Man muss das Schreiben immer wieder neu beschützen und muss es immer wieder neu von dem, was sonst so geschieht im Leben, im äußeren Leben, auseinander dividieren und äh, und sich eben immer wieder neu konzentrieren auf die eigene Arbeit.
0: Und mit dem Blick nach vorne, mit dieser Konzentration auf die bevorstehende Arbeit, glauben Sie, dass sich diese Arbeit jetzt verändert mit diesem Preis, weil es quasi auch vielleicht eine Erwartungshaltung gibt, nun als Georg Büchner Preisträger?
1: Ja, aber eben nicht fürs eigene Schreiben, das würde ich nicht denken. Es kann sein, dass es äh, dass, dass damit Erwartungshaltungen verbunden sind, aber es ändert im Grunde nichts an der eigenen Arbeit, äh, weil man ohnehin so... Alles so gut macht, wie es nur geht. Also, man kämpft um den bestmöglichen Text. Und dieser Kampf geschieht unabhängig von dem, was sagen wir, sonst noch so geschieht. Also, das ist so, das ist ja auch das Schöne am Schreiben. Es ist einem aus irgendwelchen Gründen, die man nicht so leicht benennen kann, mitgegeben fürs eigene Leben. Es ist im Grunde gleichbedeutend mit dem eigenen Leben. Und äh, es, ist, es ist eine Art Auftrag, den man erfüllt, mehr oder weniger gut.
0: Als Lyriker, da haben Sie mit klangvollen Gedichtbänden, wie heute die Jury gesagt hatte, begonnen und Sie sind nun Preisträger, die, der wie es heute hieß als Romancier und als Dichter zur eigenen unverwechselbaren Stimme gefunden hat, melancholisch, dringlich, aufrichtig, voll von wunderbaren Echos aus einer langen literarischen Tradition. So die Beschreibung heute. Wie würden Sie sich denn selbst da beschreiben und sagen, wofür Sie diesen Preis denn jetzt bekommen haben?
1: Ich stehe mir mit dieser Begründung absolut überein. Die ist sehr, sehr, sehr äh, schmeichelhaft und, und lobend. Dem möchte ich eigentlich nicht widersprechen. Und ich sehe mich eigentlich nicht in der Lage zu begründen, warum ich, also selber zu begründen, warum ich diesen Preis bekommen habe. Ich kann nur, äh, nur sagen, dass, äh, dass mir eben bestimmte Dinge wichtig sind im Schreiben, wie die Herkunftsgeschichte aus einer eben vom Uranbergbau verwüsteten Landschaft, das kommt immer wieder vor als Stoff in meinen Texten, aber eben auch 1989 zum Beispiel als weltgeschichtliche Zäsur, was das eigentlich gemacht hat, was was da geschehen ist in, in dieser unmittelbaren Zeit nach dem Mauerfall bis eben zur Deutschen Vereinigung, darüber habe ich versucht in meinem Roman zu schreiben oder eben auch die Faszination für bestimmte alternative Lebensmodelle innerhalb sehr spezieller Mikromilieus. Das kommt in beiden Romanen, glaube ich, vor. Das interessiert mich und wenn es denn dafür den Preis gegeben hat, dann stimmt das sehr schön überein.
0: Beide Bücher, Sie haben es gerade schon angesprochen. Kruso, ähm, 2014, Ihr Romandebüt war das Jahr, für den es den Deutschen Buchpreis gab, ähm, wo man ja sagen kann, dass Sie dadurch dann erst vielleicht auch spät einem größeren Publikum bekannt geworden sind. Und 2020 ähm, Stern 111 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse. Beides äh, Riesenherfolge, beides Geschichten eben aus der ehemaligen DDR, aus der Sie ja stammen. Dann frage ich vielleicht nochmal, wie würden Sie sich denn beschreiben als so ein chronistischer, romancierer, oder wie würden Sie das sagen?
1: Ja, also die, ähm, die Historie spielt schon eine große Rolle also und man kann nicht leugnen, dass es eben authentische Ausgangspunkte gegeben hat für diese Romane, ähm, aber dann in, in der Arbeit am Text, ähm, äh, wenn man dann hineingeht, ins Wort äh, regiert eben die Literatur, regieren die Kriterien der Literatur. Man möchte auf einen bestimmten Klang hinaus, auf eine bestimmte Melodie, auf bestimmte Rhythmen, ein bestimmtes Vokabular wird aufgerufen. Und dann ist es eben etwas, was bis ins Fantastische hinein marschieren kann. Es ist, ist Literatur, die durchaus versucht, historische Verläufe als Stoff zu benutzen. Deshalb habe ich das gesagt von der Weltgeschichtlichen Zäsur 89 oder eben das Thema Radioaktivität im Uranbergbau dort in diesen Landschaften, die bis heute ja vor sich hin strahlen, wenn man so will. Und das interessiert mich schon, aber eben auch eine bestimmte Faszination für kleine Mechanik, für klassische Mechanik, für Apparaturen und so etwas. Oder für spezielle Medien der Erkenntnisgewinnung, Bewusstseinszustände, das alles spielt in mein Schreiben mit hinein.
0: Ich habe es mir erlaubt, eine Textstelle aus Stern 111 mitzubringen, um, einen noch, mal, um noch einmal den besonderen Stil zu hören. Ähm, hier geht es um Karl, der von Gera nach Berlin gegangen ist.
1: Am Abend zählte Karl sein Geld, die wenigen Scheine, die übrig waren. Er roch daran und strich sie glatt. Die Münzen hatte er zu Markbeträgen gestapelt. Die Münzen rochen nach Aluminium und altem Schweiß, die Scheine nach Angst jener unklaren Angst, es nicht zu schaffen, im Leben unterzugehen. Er war einfach nicht gemacht dafür. Und so weiter.
0: Ist das der Lyriker Lutz Seiler, der da das Geld beschreibt?
1: Nee, das ist ja die Figur. Das bin ja nicht ich. Das ist ja Literatur. Also es gibt einen Erzähler, einen äh, personalen Erzähler, der versucht zu beschreiben, wie diese Figur denkt, während sie das Geld zählt. Also keine Ahnung, natürlich sind bestimmte Eigenerfahrungen immer eingeflossen, aber diese Kurzschlüsse würde ich eigentlich gern vermeiden in der Selbstbeschreibung der Literatur und auch den Begriff der Autofiktion, falls es jetzt darauf hinauslaufen sollte, von dem ich eigentlich nicht besonders viel halte, weil sobald etwas aufgeschrieben wird, ist es Literatur, regieren die Gesetze der Literatur, aber natürlich bedient der Begriff bestimmte Leseerwartungen, ist sicherlich Werbung für Literatur.
0: Was in beiden Romanen auffällt, dass es auch um Figuren geht, die Randfiguren sind, würde man sagen, in der Gesellschaft, im Hausbesetzer in Berlin zum Beispiel, Saisonarbeiter auf Viertensee. Was interessiert Sie an diesen Figuren?
1: Ja, das sind eben Figuren, die Protagonisten eben dieser alternativen Lebensmodelle sind. Zum einen, also die geraten in diese sehr speziellen Milieus, sei es auf der Insel Hittensee in der absoluten Endzeit der DDR oder sei es eben nach dem Mauerfall, dieser absoluten Aufbruchszeit, dieser im Grunde anarchischen Zeit, in der das alte Gesetz nicht mehr galt und ein neues Gesetz noch nicht regierte. In diesen historischen Ausnahmesituationen, diesen Lücken im Ablauf, äh, handeln diese Figuren, dort werden sie interessant, fangen sie an zu schillern und zu leuchten. Und machen dort einen Prozess der Individuation durch Erleben, das Abenteuer der Individuation, finden am Ende eventuell eine eigene Stimme und ein selbstbestimmtes Leben. Also das, das ist der Kern des Interesses.
0: Unser SWR 2 Literaturchef Frank Hertwig meinte heute Mittag auf die Frage, welche Bücher man von Ihnen denn gelesen haben müsste. Alle, aber es seien sehr viele. Was wäre denn äh, Ihre Leseempfehlung abseits dieser beiden Romane, um Sie als Autor ähm, kennenzulernen und dann vielleicht auch warum?
1: Ja, aber das ist auch wieder eine sehr schwere Frage. Also jetzt <lacht> sein Einbuch herauszuheben. also sicher, äh, sicher, sicher ist es, also für jemand als Einstieg in mein Werk ist Stern 111 sicherlich eine gute Empfehlung und äh, auch der letzte Gedichtbandschrift für blinde Riesen. Sonst weiß ich selber nicht, wenn ich mich entscheiden müsste, hätte ich Schwierigkeiten zu sagen, das oder das. Aber jetzt habe ich zwei Titel
0: genannt. Wunderbar, das nehmen wir so mit. Wie seit über 70 Jahren wird dann im November von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung der wohl renommierteste Preis der deutschsprachigen Literatur vergeben, der Georg Büchner Preis in Darmstadt. Und den bekommt in diesem Jahr Lutz Seiler. Herr Seiler, vielen Dank Ihnen für das Gespräch und Glückwunsch nochmal zur tollen Nachricht heute. Ich danke Ihnen auch.